0: Einen schönen guten Abend auch von mir. Mein Name ist Alex Gasnik. Etwas komisch hier, komisch, hier hinter diesem äh, durchsichtigen Kasten zu predigen und zu stehen, aber es ist schön, dass wieder Leute hier sind im Gottesdienstsaal. Und ich will einfach direkt am Anfang nochmal ein großes Dankeschön an Joachim Billig sagen. Wo ist er denn? Ist er noch hier drin? Ne? Hat er sich versteckt? Nein, auf jeden Fall, er hört es ja. Einfach danke an Joachim, der hat viel geleistet, hat eigentlich hauptsächlich das Hygienekonzept geschrieben und Dinge eingekauft, Dinge besorgt, der hat echt viel gemacht und vielleicht können wir mit dem Joachim applaudieren. Da haben noch viele andere Leute mitgeholfen, aber der Joachim hat echt äh, den Hauptanteil gestemmt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, hier zu sein. Ich bin auf jeden Fall bewegt, wieder hier zu sein. Ich bin wirklich berührt, äh, innerlich auch, einfach diese Möglichkeit und diese Freiheit zu haben, dass wir gemeinsam hier Gottesdienst feiern. Wer, wer hat die Predigt von letztem Mittwoch gehört über Smyrna? Ja. Ein paar Leute haben sie gehört. Ich habe mit den Worten von Markus Rode, dem Leiter von Open Doors, geendet, der gesagt hat, in Bezug auf die Pandemie, die wir erleben, dass wir vielleicht in unserem, oder in den Ländern, wo wir keine Christenverfolgung in diesem Sinne erleben, ein bisschen nachempfinden können, was es heißt für Christen die ähm, eingesperrt sind, die Familie ähm, verlassen mussten, die isoliert sind aufgrund ihres Glaubens, dass ein Stück weit mehr nachvollziehen können, was es heißt, als Christ verfolgt zu sein für den Namen von Jesus. Und es ist echt ein Privileg, jetzt echt wieder hier zu sein, nach circa elf Wochen gemeinsam Gottesdienst zu feiern, dass wir diese Freiheit in unserem Land tatsächlich genießen können, das zu tun. Es ist ein besonderer Moment und auch echt eine Freude, wieder hier zu sein. Ähm, ich hatte am 18.05. Hochzeitstag, den siebten, ja, ist auch schön, <lacht> ist auch was Schönes, auch ein besonderer Moment und Freude, ein besonderer Moment der Freude und meine Frau hatte kein Hochzeitsgeschenk für mich, für den Hochzeitstag, aber ist nicht so schlimm. Sie hat mir einen Tag frei geschenkt, ohne Kinder, im Wald, das habe ich dankend angenommen, fand ich gut und ich bin, ja, den halben Tag oder den Dreivierteltag an Christi Himmelfahrt, an Vatertag Christi Himmelfahrt, in den Wald bei uns in Merzhausen, äh, den, äh, den Berg hoch und hatte eine richtig schöne Zeit, äh, einen richtig schönen Ausblick und ähm, habe richtig so die Stadt Freiburg gesehen aus dem Wald von oben, vom, vom Berg. Und es war echt so wie, als wenn der Heilige Geist zu mir spricht und äh, mich echt so gefragt hat in meinem Herzen so, liebst du liebst du deine Stadt? Liebst du die Stadt, in die ich dich als, als geistiger Leiter, als Pastor gestellt habe? Liebst du die Menschen in dieser Stadt? Liebst du die Menschen in deiner Gemeinde hier in Freiburg? Und ich war wirklich so bewegt, weil ich war viel in diesen Wochen einfach auch mit mir selbst beschäftigt. So, ähm, man ist ja viel mit den Medien konfrontiert gewesen und den Nachrichten, hat sich viel Gedanken über sein eigenes Leben gemacht oder über die Maßnahmen der Regierung oder über dieses Virus, wie gefährlich ist das jetzt? Ähm, man hat sich viel mit sich selbst beschäftigt und es war wie, als wenn Gott einfach so wieder meinen Blick auf die Gemeinde und auf die Stadt Freiburg irgendwie lenkt. Und ähm, das ist im Prinzip auch das, was Jesus ein Stück weit macht mit diesen Sendschreiben, in denen wir uns am Mittwoch befinden. Er, er lenkt den Blick von uns als Einzelpersonen ein Stück weit weg auf, auf, ein, auf die ganze Gemeinde. Auf die ganze Gemeinde in Pergamon, wo wir uns heute zum Beispiel in den Text bewegen. Oder die ganze Gemeinde in Smyrna, die ganze Gemeinde in Ephesus. Weil Jesus seine ganze Gemeinde liebt. Und es ist was Besonderes, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde und Gottesdienst feiern, so wie Jesus sich vorstellt am Anfang von den Sendschreiben und sagt, er ist der, der inmitten dieser Leuchter wandelt und diese Leuchter sind die Gemeinden und er ist präsent in seiner Gemeinde auf eine ganz besondere Art und Weise. Und das hat Jesus verheißen. Jesus hat gesagt, da wo zwei oder drei sind, da bin ich, mitten unter uns. Jesus ist jetzt hier, das hat er verheißen, das hat er gesagt und Jesus steht zu seinem Wort. Und Jesus liebt seine Gemeinde so sehr, dass er seine Gemeinde nicht so lassen ist, wie sie sie wie sie ist, sondern dass er sie zum Guten verändern will, dass er uns zum Guten verändern möchte. Dich und mich. Und wir haben das bei der Gemeinde in Smyrna gesehen, die, die zwar arm und verfolgt war, ähm, also nach äußerlichen, weltlichen Maßstäben nicht gesegnet war, aber die trotzdem geistlich gesegnet war durch Jesus Christus. Und auch die Gemeinde in Philadelphia, zu der wir noch kommen, war eine arme Kirche. Aber es sind die beiden einzigsten Kirchen, die Jesus nicht tadelt. Wir dürfen Gemeinden und Kirchen nicht nach weltlichen Maßstäben beurteilen. Und wie Smyrna stand auch Pergamum, das haben wir am Anfang gelesen, als der Lukas ähm, den Text vorgelesen hat vor heute Abend, waren, waren sie treu für den Namen von Jesus und haben seinen Namen nicht verleugnet, wie Jesus sagt. Die Gemeinde in Ephesus war von ihrem Glauben her, ich sage jetzt einfach mal, theologisch sauber, die haben das Richtige geglaubt, haben keine Irrlehrer in ihrer Mitte geduldet, wie die Nikolaiten, die auch schon im ersten Sendschreiben erwähnt werden, die auch hier bei Pergamon erwähnt werden. Und sie hassten einen unchristlichen Lebensstil, den auch Jesus gehasst hat. Das haben wir in Vers 6 in Kapitel 2 gelesen. Aber die Gemeinde in Ephesus hat aufgehört, die ersten Werke zu tun. Das bezieht sich wahrscheinlich, oder ist eine Anspielung auf die Zeit als aus Ephesus in ganz Asien die Botschaft vom Evangelium. ausgegangen ist. Davon lesen wir auch in der Apostelgeschichte 19. Und sie hatten diese, diese ersten Werke aufgehört zu tun, diese erste Liebe zu verlassen. Sie hatten aufgehört, vom Evangelium zu sprechen, eine Liebe für das Evangelium zu haben, eine Liebe für die Gemeinde zu haben, eine Liebe Liebe Menschen zu zu haben, die Jesus nicht nicht Und Und sind sind laut laut Johns Hopkins University nach der Statistik, 350.000 Menschen allein nur, von diesem Virus scheinbar gestorben. Natürlich sind auch viel mehr Menschen gestorben in dieser Zeit, auch an anderen Dingen. Aber einfach nur diese Zahl zu sehen in den letzten Wochen, wie viele Menschen davon sind mit Jesus gestorben, wie viele Menschen davon sind ohne Jesus gestorben. Es wurde vorhin auch gebetet, dass Gott uns zu einem Licht macht an dem Ort, wo wir sind. Und Pergamon steht ein Stück weit im Gegensatz zur Gemeinde in Ephesus. Ephesus war als Gemeinde gut darin, die, die Welt, den äußeren Einfluss aus der Kirche fernzuhalten, Jesus von der Lehre her treu zu bleiben. Aber sie hatten aufgehört, die Kirche und die Botschaft vom Evangelium in die Welt hinauszutragen. In Pergamon war es andersrum. Pergamon trug die Kirche in die Welt hinaus. Wir lesen von Antipas, der auch als Märtyrer gestorben ist, aber sie versäumten, teilweise die Welt aus der Kirche herauszuhalten. Jesus erwähnt hier die Nikolaiten wieder. Die Christen in Pergamon waren wie die Christen in Smyrna treu in ihrem Bekenntnis vor der Welt zum Namen von Jesus Christus, sogar bis in den Märtyrertod. Treue im Bekenntnis hieß jedoch nicht automatisch, dass sie in anderen Bereichen, so wie zum Beispiel Smyrna, treu waren oder wie Ephesus in ihrer Lehre oder in ihrem Lebensstil, der ja aus der Lehre auch fließt. Was ich glaube, bestimmt auch, wie ich lebe. Nicht jede Stärke einer Gemeinde bedingt auch die gleichen Stärken und Schwächen. Und nicht jede Schwäche von einer Gemeinde, in diesen sieben Sendschreiben bedingt auch ähm, Schwächen oder Stärken in anderen Bereichen. Das ist kein Automatismus. Ja, sie waren treu in ihrem Bekenntnis zu Jesus, aber sie waren untreu in anderen Bereichen. Und Jesus spricht hier von der, von der Gemeinde in Pergamon. Und das war mit Ephesus und der Stadt Smyrna, ähm, Smyrna übrigens 80 Kilometer südlich gelegen von Pergamon, eine Stadt, die so in, in Kleinasien damals sozusagen um die Vormachtstellung geeifert hat. Also Ephesus, Smyrna und Pergamon. Es war keine Hafenstadt wie Ephesus oder Smyrna, sondern 30 Kilometer landeinwärts gelegen, aber an einem damaligen Fluss gelegen, also auch Wasseranbindung an dem Kaikos gelegen. Und heute heißt die Stadt Bergama, und hat ca. 100.000 Einwohner. Damals, höchstwahrscheinlich so 150 nach Christus, hatte die Stadt sogar 200.000 Einwohner. Also mehr Einwohner als heute. Es war unter anderem auch ein damaliges Zentrum der Pergamentproduktion. Auch wenn nicht der Ursprung vom Pergament. Ja, ihr hört das auch schon im Namen, Pergamon, Pergament. Aber das Wichtigste an der Stadt war, dass sie ein politisches Zentrum waren dass sie viele Tempel ähm, auch hatten in der damaligen Zeit und die zweitgrößte Bibliothek hatten nach Alexandria. Das heißt, es war ein Ort der Bildung Pergamon. Da war die High Society unterwegs in Pergamon. Ab ca. 120 nach Christus wurde die Stadt sogar einflussreicher als die Hauptstadt von Kleinasien, Ephesus, und auch einflussreicher als Smyrna, die durch Handel unter anderem sehr reich war. Und wenn man sich Bilder anguckt von Pergamon, dann sieht man, dass Pergamon eine wunderschöne Akropolis hatte, eine Altstadt, also die Hauptstadt gelegen oben auf einem Berg, auf einem Hügel. Und es ist echt faszinierend, das zu sehen. Die hatten ein Theater auf diesem Hügel mit einer wunderbaren Aussicht in in die Ebene, wo 10.000 Menschen allein in dem Theater Platz hatten. Man fragt sich immer wieder, also ich frage mich das zumindest immer wieder, wie wie Menschen so etwas gebaut haben, als sie noch keinen Bagger hatten. Ja, ich finde das immer wieder faszinierend. Und ähnlich wie Smyrna und Ephesus gab es auch Kaiserkult in Pergamon. Schon ab ca. 30 v. Christus gab es dort einen Tempel für Roma, einen Tempel für Augustus und 113, 114 nach Christus unter Trajan den zweiten Kaiserkult. Man nennt das auch eine Neokurie. Das heißt eine Stadt, die ein, einem Kaiser ein geweihtes Heiligtum hat, sozusagen, eine Neokurie. Und die Johannes-Offenbarung fällt. Ungefähr, wahrscheinlich in die Zeit von Kaiser Domitian, der von 81 bis 96 nach Christus gelebt hat und der im Unterschied zu vielen anderen Kaisern davor im Römischen Reich sich bereits schon zu Lebzeiten, als er noch gelebt hat, Dominus et Deus hat nennen lassen, also Herr und Gott. Normalerweise war es so, dass Kaiser erst mit dem Tod vom Senat als göttlich gesprochen wurden und in Tempel geweiht wurden. Aber Domitian hat das schon früher getan. Es gab viele Tempel und Heiligtümer in Pergamon, unter anderem Dionysos, der Gott des Weines. Demeter, Demeter ist euch auch ein Begriff, oder? Die Muttergöttin der Fruchtbarkeit der Erde. Übrigens, Demeter ne, kommt aus der anthroposophischen Richtung. Und ja, Demeter hat sich den Namen einer Göttin gegeben. Hera zum Beispiel. Asklepios oder Asklep, der Gott der Heilkunst. Ist euch wahrscheinlich in diesen Tagen auch bekannt, denn die WHO zum Beispiel hat ja auch diesen Stab und die Schlange drumherum. Das war auch der, also ich bin kein Verschwörungstheoretiker, nicht, dass ihr mich falsch versteht, aber ähm, geht es ja häufig bei, auf, bei ähm, ja, Notdiensten und so, dass diese, dieser Stab mit der Schlange drumherum. Ähm, und das ist vielleicht natürlich die Schlange, wenn wir als Christen die Schlange sehen, ist natürlich auch ein Bild, also die Schlange schneidet nicht ganz gut ab in der Bibel, kommt ja schon am Anfang vor und ganz am Ende von der Bibel vor, steht natürlich für den Satan. Aber wir lesen auch in, in 4. Mose 21 von einer Stelle, wo das Volk Gottes in der Wüste ähm, ja, Gottes Zorn erregt hat, weil sie Gott nicht treu waren und Gott Schlangen, Giftschlangen gesendet hat, die sie gebissen haben. Und dann sollte Mose für diejenigen, die sich sozusagen wieder die Buße tun, ähm, eine, eine eher eine Schlange machen und die an einem Stab hochhalten. Und jeder, der diese Schlange angeschaut hat, der wurde wieder gesund. Und dann gab es einen Tempel von Zeus, dem Vater der Götter. Der hatte einen Tempel, einen Altar in Form eines Throns, höchstwahrscheinlich im Pergamonmuseum in Berlin, sagt euch wahrscheinlich was. Ich fand das interessant, aber ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob dem so ist, aber ich habe es auf jeden Fall zweimal in zwei Quellen gelesen und ich wollte es auch hier erwähnen. Angeblich sei Adolf Hitler sogar inspiriert gewesen von dem Bau des, des, ähm, des Zeus-Tempels und hat sein, sein Zeppelinfeld also in Nürnberg, der, bei dem Reichsparteigelände, äh, ähnlich architektonisch bauen lassen wie den, wie den Thron Zeus. Es <lacht> äh, ist schon interessant, das zu lesen. Ich weiß nicht, wie sicher das ist, aber Albert Speer, der Architekt von Adolf Hitler, sei wohl inspiriert davon gewesen. Vielleicht ist auch der Tempel des Zeus, also der auch in Form eines Throns gebaut war, ein riesiger Tempel, eine Anspielung auf den Thron Satans, von dem wir hier schon ganz am Anfang in dem Sendschreiben lesen. Ich lese nochmal Verse 12 bis 13 vor. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, so spricht der, welcher das Schafe zweischneidige Schwert hat, ich weiß, wo du wohnst, nämlich da, wo der Thron des Satans ist. Doch du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich, auch in den Tagen des Antipas, mein, tro, meines treuen Zeugen, nicht verleugnet, der bei euch ermordet worden ist, dort, wo der Satan wohnt. Jesus kreuzt in der Gemeinde oder begegnet Johannes in der Vision mit einem Schwert. Vielleicht nicht unbedingt so das Bild, was wir von Jesus haben, oder? Wenn Jesus mit einem Schwert, mit einem scharfen Schwert, in der Gemeinde aufkreuzt. Aber das ist genau das Bild, wie Jesus sich auch in der Vision auf der Insel Patmos dem Johannes offenbart, als derjenige, der, der, dieses, der dieses Schwert hat und das aus seinem Mund kommt. Wir lesen das auch in Offenbarung 19, als Ist alles okay? Hinten, könntest du mir auch kurz sagen? Ich habe irgendwie einen Schriftzug gesehen. So, besser? <lacht> Soll ich hier stehen bleiben hinter der Kanzel? Ich bin halt so klein. Man sieht mich besser so. Naja, aber auch als Jesus wiederkommt in Offenbarung 19 und er als der Herr wiederkommt, sehen wir auch, wie er mit einem Schwert wiederkommt, was aus seinem Mund kommt. Offenbarung 19, Vers 15 und Vers 21. Und das ist ein unpopuläres Bild, was, was wir häufig von Jesus nicht erwähnen, aber Jesus kommt als Richter. Dieses Schwert steht symbolisch für das Gericht, was Jesus bringt. Als gerechter Richter auch, und das mag uns vielleicht überraschen oder vielleicht auch ein bisschen erschrecken, auch als gerechter Richter über seine Gemeinde, über seine Kirche. In 1. Petrus 4, Vers 17 heißt es, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beim Haus Gottes seinen Anfang nimmt. Wenn es aber zuerst bei uns anhebt, wie wird das Ende bei denen sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? 1. Petrus 4, Vers 17. Wenn einige pergamensische Christen nicht umkehren würden, wie wir es im Text gelesen haben, würde Jesus sie aufgrund ihrer Sünde bereits vor dem Endgericht, also er kommt ja wieder, um die Welt zu richten, richten. Vers 16. Tu also Buße, sonst komme ich bald über dich und werde gegen sie kämpfen mit dem Schwert meines Mundes. Vers 16. Und das dürfen wir uns auch fragen in diesem Zusammenhang, ob wir eine heilige Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott haben, auch als Christen. Eine heilige Ehrfurcht vor diesem Gott, der als Richter auf diese Erde zurückkommen wird und diese Welt richten wird in Recht und Gerechtigkeit. Aber Jesus wusste auch, in welchem schwierigen Umfeld die Christen in Pergamon waren. Sie haben dort gelebt, wo der Thron des Satans war. Sie haben dort gelebt, wo der Satan wohnt, heißt es. Jesus kennt unser Umfeld, Jesus kennt die Bedingungen, in denen wir leben als Christen, Jesus weiß, welche Herausforderungen wir haben, in unserem persönlichen Leben auch. Nicht nur die Christen in Pergamon, das gilt auch für uns. Er weiß, welche Herausforderungen wir haben. Und der Thron des Satans, der hier erwähnt wird, oder dort, wo der Satan wohnt, ist vermutlich nicht, nicht wörtlich zu verstehen, dass da wirklich tatsächlich der Thron Satans stand. Wobei man natürlich sagen muss, der Satan, der Teufel ist natürlich nicht omnipräsent wie Gott. Er ist eben nicht Gott. Er kann nicht allgegenwärtig sein. Sondern es ist eher in dem Sinne zu verstehen, dass es geistlich betrachtet ein ziemlich finsterer, ein ziemlich dunkler Ort war. Der verschlossen war für das Evangelium, für den Glauben, für den Namen von Jesus Christus. Wo es Kaiserkult gab, wo Kaiser angebetet wurden, wo Götzen angebetet wurden. Und Paulus sagt das auch in 1. Korinther 10, dass hinter diesen Götzen Dämonen stehen. Und wir sehen in der Offenbarung eindeutig, wie auch das politische System, in dem wir uns als Menschen bewegen, die Weltreiche, die kommen, auch das römische Reich, gesteuert und beeinflusst sind vom Satan. Und wie auch in Smyrna, in der Gemeinde in Smyrna steht letztlich auch der Satan hinter der Verfolgung von den Gläubigen, hinter dem Tod von Antipas, wahrscheinlich ein Heidenchrist. Der Name ist, es kommt aus dem Griechischen und war sehr, sehr verbreitet in, in der damaligen Zeit. Der Teufel steht hinter dieser Verfolgung. Und wir sehen auch später, wenn wir die Offenbarung lesen, sehen wir wie der Drache, wie der Satan, wie die alte Schlange dem Tier, manche deuten das als den Antichristen, manche deuten das auch als ein politisches System, wie der Drache diesem Tier Macht gibt, um die Gläubigen zu verfolgen, um die Jesusbekenner, um die Jesusnachfolger zu verfolgen. Etwas, was in Pergamon und etwas, was in Smyrna geschehen ist. Wo Christen verfolgt werden und wo heute auch noch in Städten Christen verfolgt werden. Wir haben letzten Mittwoch davon gehört. Auch noch heute werden Christen verfolgt aufgrund ihres Glaubens. Was sagt das uns für, für uns hier heute in Freiburg? Es sagt uns und erinnert uns daran, dass wir uns in einer geistigen Realität befinden. Dass das, was wir mit unseren Augen sehen, nicht alles ist, was existiert. Es gibt Dämonen, es gibt Engel, es gibt Satan. Wir befinden uns in einem geistigen Kampf, wie es in Epheser 6 heißt. Auch in dem schönen Freiburg, auch wenn ich an Christi Himmelfahrt einen wunderschönen Tag hatte, die Sonne schien und auf diese schöne Freiburg geschaut habe, Geistlich sieht es vielleicht nicht so schön aus, wenn, man, wenn, Jesus, wenn wir in die geistige Welt schauen könnten manchmal und sehen würden, wie finster es in einigen Städten ist, vor allen Dingen in den Großstädten in unserer heutigen Zeit. Und bis wir sterben oder Jesus eines Tages wiederkommt, befinden wir uns in diesem Kampf. Und das ist eine Herausforderung. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Die Christen in Pergamon waren an einem der schwierigsten Orte, die man sich vorstellen konnte, weil Jesus sagt, Du bist an dem Ort, wo Satan gegenwärtig ist, wo sein Thron steht. Und trotzdem haben sie an seinem Namen festgehalten und den Glauben nicht verleugnet. Trotz Druck, trotz Verfolgung sind sie Jesus treu geblieben. Und übrigens einfach nur als Seitenbemerkung: hier wird Antipas erwähnt als Märtyrer, als treuer Zeuge, wie es hier in der Menge Übersetzung heißt. Das ist das Wort Matthys. Daher kommt das Wort auch Märtyrer aus dem Griechischen. Zeuge sein. Zeuge an Jesu Stelle sein. Aber Jesus lobt nicht nur, Jesus tadelt, wie wir auch gehört haben. Und das heißt, er hat einiges oder beziehungsweise ein weniges auszusetzen. Ich habe mich, als ich mich vorbereitet habe, auf die Predigt gefragt, wie meint Jesus das? Weil das, was er dann doch ihnen vorzuwerfen hat, ist doch, doch relativ, relativ hart, was er sagt. Vielleicht ist es auch sarkastisch von Jesus gemeint, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber einige Christen in Pergamon ließen sich durch die Sekte der Nikolaiten zum Götzenkult und damit auch zu einer hergehenden Unzucht verleiten. Scheinbar nicht alle, scheinbar nicht alle, einige. Wie auch zum Thron des Satans, können wir nicht genau sagen, ob damit wirklich der Tempel von Zeus gemeint gewesen ist. Er sieht auf jeden Fall aus wie ein Thron, so ist er gebaut. Genauso wissen wir auch nicht ganz, was die Lehre der Nikolaiten waren oder wer die waren. Wir lesen einiges auch bei Kirchenvätern über sie. Es gibt aber unterschiedliche Meinungen oder unterschiedliche Äußerungen von den Kirchenvätern unter anderem, was sie zu ihnen sagen. Aber sie waren scheinbar in der Region Asien, Kleinasiens aktiv. Wir lesen ja auch in Ephesus von ihnen, vielleicht sogar auch in Theatira. Kommen wir nächsten Mittwoch zu. Und die Bedeutung von den beiden Namen, die hier erwähnt werden, Biliam und Nikolaos oder die Nikolaiten, Nikolaus, den Nikolaus kennt ihr auch, oder? Die haben wahrscheinlich eine ähnliche Bedeutung, die auch nicht ganz gesichert ist, aber es heißt wahrscheinlich so viel wie Volksüberwinder oder Volkszerstörer, Biliam und äh, Nikolaus. Also Nike, habe ich letzten Mittwoch auch schon gesagt, ne? daher kommt auch der Begriff Nike übrigens, Nike, die Göttin des Sieges oder der Sieg, Substantiv, Nikao, überwinden, das Wort, was immer wieder am Ende von den Sendschreiben steht. Und in diesem Sinne hätte Vers 17, den ich noch mal kurz vorlese an diesem Punkt, Folgende Bedeutung, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, wer der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Mana und einen neuen weißen Stein geben mit einem neuen Namen drauf. Das hat dann in diesem Sinne wahrscheinlich die Bedeutung, wer sich nicht von den Nikolaiten überwinden lässt. Und hier steht dann im Griechischen auch das gleiche Wort in fest 17, nämlich Nikao, Das gleiche Wort, was am Anfang von den Nikolaiten steht, Nike, der Sieg. Wer sich vor ihm nicht überwinden lässt, der wird siegen. Und hier wird dreimal die Lehre, die Dache erwähnt, die Lehre Beliams und die Lehre der Nikolaiten. Und wir wissen aus Vers 6 in Kapitel 2, dass Jesus die Werke, der Lebensstil, der aus dieser Lehre erwachsen ist von ihnen, dass Jesus ihn gehasst hat. Jesus hat diese Werke, die daraus erwachsen sind, gehasst, genauso wie die ephesischen Christen sich davon distanziert haben und es gehasst haben. Und wir erfahren jetzt hier auch in diesem Text, was das für Werke waren, nämlich Götzendienst, das Essen auch von Götzenopfern, ein Teilnehmen und Partizipieren an Götzenkult, aktiv, und sexuelle Sünde. Hier steht das griechische Wort pornoio. Ihr wisst, woraus, was für ein Wort wir zum Beispiel davon ableiten heute. ne? Pornografie, genau. Teilnahme an Götzendienst und sexuelle Sünde, die gingen damals häufig Hand in Hand Ihr könnt euch, habt das vielleicht öfter schon gehört, es gab viel Tempelprostitution. Teilweise in großen Tempeln bis zu tausend Prostituierten. Und das war verwoben mit Anbetung. Sexuelle Sünde, Götzendienst in eins. Teilnahme an Götzendienst und sexuelle Sünde ging Hand in Hand, waren Teil der Anbetung. Und Unzucht in der Bibel, auch das Wort, ähm, ähm, wovon wir das Wort Pornografie ableiten, das geht häufig einher, mit, mit sexueller Ausschweifung und Sünde oder halt auch geistliche Ausschweifung und ein, ein Abwenden vom lebendigen Gott, nämlich geistlich fremd zu gehen. Und hier sehen wir schon ganz klar und eindeutig, dass aus einer falschen Lehre, der wir nachfolgen, eine falsche Anbetung erwächst und daraus ein sündiger Lebensstil, wenn wir einer falschen Lehre folgen. Und ich möchte an diesem Punkt Eine Seite erwähnen, wer von euch kennt Worthaus? Worthaus kennt kaum, ja, zwei, drei, vier, drei Leute melden sich mutig. Worthaus zum Beispiel, das ist liberale Theologie, größtenteils aufgearbeitet für fromme evangelikale Christen. Vertrauenswürdigkeit der Bibel wird in Frage gestellt, die Sexualethik, die die Bibel vermittelt, an die die dummen Evangelikalen noch heute glauben, ist völlig überholt. Das lehrt Siegfried Zimmer unter anderem. Und das ist genau der Punkt, den Judas, den Judasbrief, kennt ihr den? Kurz vor der Offenbarung, ein Brief, der wenig gelesen wird. Judas bringt das auf den Punkt, was da geschieht. Judas, ein Kapitel übrigens, Judas Vers 4. Es haben sich nämlich gewisse Leute nebenbei eingeschlichen, die schon längst für folgendes Verdammungsurteil aufgeschrieben sind. Gottlose Leute... Und jetzt, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen. Wenn ich etwas Falsches lehre aus der Schrift, was die Schrift nicht lehrt und mich der Schrift letztlich nicht unterordne, lehre ich ein falsches Evangelium, lehre ich Menschen ein ausschweifendes Leben. Und hier geht es auch um Sexualität. Bei Wortas geht es auch um Sexualethik, unter anderem nicht nur dann lehre ich billige Gnade. Dann verleugne ich ein Stück weit, so wie es Judas hier sagt, das Evangelium und Jesus Christus, das, wofür er gestorben ist, nämlich die Sünde. Das heißt, einige Christen in Pergamon ließen sich dahingehend verführen, dass sie heidnische Kulte und ein ausschweifendes Sexualverhalten mit der Nachfolge von Jesus Christus für vereinbar hielten. Ähnlich, ähnlich ist das mit solchen Richtungen und Lehren wie zum Beispiel von Worthaus. Die Christen in Pergamon sind kompromissbereit geworden. Haben vielleicht aufgrund des Drucks, den sie hatten in Pergamon, nachgegeben. Jesus ja, aber auch Zeus. Und es ist gar kein Problem. Es ist auch gar kein Problem, an dem Tempelkult teilzunehmen. Mit einer Prostituierten zu schlafen. Ist kein Problem. David Platt schreibt in seinem Buch Folge mir nach zum Götzendienst. Und damit können wir ja manchmal wenig anfangen, wir hier im Westen. Christen aus hinduistischem, animistischem oder muslimischem Hintergrund müssen sich von ihren falschen Göttern trennen, um Jesus nachzufolgen. In ihrem Leben ist die Veränderung deutlich zu sehen. Aber wie ist das mit, mit den Menschen in den sogenannten christlichen Ländern? die keine Götzen anbeten oder vor keinem Schrein ihre Opfer bringen. Woran kann man bei ihnen die Umkehr erkennen? Die Frage ist von grundlegender Bedeutung, zeigt sich jedoch eine typische Falle unserer Selbstwahrnehmung. Denken wir an Götzendienst, so haben wir Asiaten vor Augen, die kunstvolle Figuren aus Holz, Stein oder Gold herstellen. Oder wir denken an Afrikaner, die um ein Feuer tanzen, während sie Opfer darbringen. Denken wir aber auch an den Westeuropäer, der sich Pornofilme anschaut oder an seine Frau, die keine Folge einer gottlosen Fernsehserie verpasst? Was ist mit denen, die immer mehr kaufen und besitzen wollen oder, den, oder denen jede Ausgabe recht ist, um ihr Aussehen zu verbessern? Wie sind unsere emotionalen Krisen zu bewerten, wenn sich die Dinge nicht nach unseren Vorstellungen entwickeln oder unsere Zukunftsängste? Besonders gefährlich sind das religiöse Leistungsdenken und die Selbstgerechtigkeit, die Scharen von Menschen den Blick verstellen, sodass sie nie erkennen, wie nötig sie Jesus und seine Vergebung, Gnade und Erlösung haben. Wie können wir einen Menschen am anderen, der Ende, am anderen Ende der Erde belächeln, weil er denkt, eine Holzfigur könnte ihm helfen, während wir selbst weiterhin davon ausgehen, dass Religion, Geld, Besitz, Essen, Ruhm, Sex, Sport, Ansehen oder Erfolg uns befriedigen könnten. Wir haben nicht weniger Götzen, von denen wir uns trennen müssten, als die Menschen in Asien oder Afrika. Und ich finde, das bringt es auf den Punkt, was David Platt hier schreibt. Was war die Lehre Biliams? Ein Name, den wir auch zwei, an zwei anderen Stellen noch im Neuen Testament hören, im Judasbrief, den hatte ich schon eben gerade erwähnt, und in 4. Mose 22. Die Israeliten waren auf der Wüstenwanderung, ins verheißene Land, im Kampf mit den Moabitern. Und Balak, das war der König der Moabiter, der hat in Biliam einen Seher angeheuert, um die Israeliten verfluchen zu lassen. An dieser Stelle kurze Erwähnung, es ist super interessant. Man hat eine Inschrift gefunden, die den Namen von Biliam erwähnt als Seher. Datiert auf 800 vor Christus. Einfach nur mal so als Seitenbemerkung. Ähm und er konnte die Israeliten aber am Ende nur segnen, weil Gott sich ihm in den Weg gestellt hat. Ihr kennt auch diese, diese Begegnung mit dem Esel, der dann anfängt, mit ihm zu sprechen und so. Vielleicht könnt ihr euch dunkel daran erinnern. Lest es nochmal nach, 4. Mose ähm, 22. Er konnte am Ende Israel nur segnen. Aber am Ende hat er Balak, dem König der Moabiter, den Rat gegeben, die Israeliten durch Unzucht zum Götzendienst zu verführen. Durch Vermischung und Ehen, oder auch nicht-ehen, einfach Unzucht, außer außerehentlichen Geschlechtsverkehr mit den moabitischen Frauen. Davon lesen wir in 4. Mose 31, Vers 16. Und wir lesen davon auch in Kapitel 25 in 4. Mose. Ein bisschen herausfordernd, wenn man nur eine, eine Hand frei hat, um hier zu blättern. Ich bin nämlich noch falsch. Die ersten drei Verse als aber die Israeliten sich in Sittim niedergelassen hatten, fing das Volk an, mit den Moabiterinnen Unzucht zu treiben. Diese, und jetzt aufgepasst, diese luden das Volk zu den Opferfesten ihrer Götter ein und das Volk nahm an ihren Opfermahlen teil und betete ihre Götter an. Als nun die Israeliten sich so an den Baal Peor, ein Gott, gehangen hatten, entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Und am Ende sind 24 ca. 24.000 Israeliten zur Strafe von Gott bzw. durch Mose getötet wurden. Davon lesen wir auch in 1. Korinther 10 oder auch Judas 1, Vers 5. Und Jesus warnt hier die Gemeinde in Pergamon. Ehrfurcht vor Gott, wie ich vorhin gesagt habe. Haben wir Ehrfurcht vor Gott. Wir lesen aber auch vom Priestersohn Pineas, der einen Israeliten und eine Moabiterin auf frischer Tat ertappt hat, und es hört sich vielleicht hart an, aber sie mit einem Speer beide getötet hat. Und dann heißt es für die Israeliten auch Sühne vor Gott erwirkt hat. Und das ist ein Vorschatten für Christus. Ihm wird danach von Gott, von Gott persönlich, ewiges Priestertum verheißen. Wie ähnlich wie Christus, der durch das Holz die Sünde getötet hat. Und auch am Ende wird Biliam mit dem Schwert, wir erinnern uns, Jesus kreuzt hier in der Gemeinde mit einem Schwert auf. Biliam wird am Ende mit einem Schwert getötet, 4. Mose 31, Vers 8. Und auch schon als der Engel des Herrn vorher sich Biliam entgegenstellt, steht ein Engel dort mit einem Schwert. So wie auch Jesus hier in Offenbarung 2 uns mit einem Schwert begegnet. Was sagt uns das geistlich als Christen? Sünde tötet und wir sollen die Sünde töten, bevor sie uns tötet. Kolosser 3, Vers 5. Tötet nun eure irdischen Glieder, sagt Paulus. Es muss sterben. Nachdem die Israeliten den Krieg gegen die Moabiter gewonnen hatten, und das ist jetzt spannend, wenn man das liest, ließen sie die Frauen, die sie zuvor zu Unzucht und Götzendienst verführt hatten, am Leben, bewusst am Leben. Die Männer haben sie umgebracht, die Frauen haben sie am Leben gelassen. Und das verurteilt Mose scharf. Und so läuft es häufig in unserem Leben. Also ich weiß es aus zumindest aus meinem Leben. So läuft das häufig. Wir akzeptieren ein sündvolles Verhaltensmuster in unserem Leben. Wir akzeptieren einen Lebensstil, eine, eine spezifische Sünde in unserem Leben, weil wir es lieben weil wir es nicht loslassen wollen, weil wir es nicht töten wollen. So wie hier in 4. Mose. Wir liebäugeln mit der Sünde. Wir liebäugeln mit der Welt. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Ich sage das jetzt nicht hier von oben herab von der Kanzel, sondern ich predige auch mir hier, hier selbst. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt Vers 14 passend. Du duldest in deiner Mitte, finde ich wunderbar übersetzt. Die Christen in Pergamon duldeten Sünde in ihrer Mitte. Und auch die Christen in Pergamon, die nicht am Götzendienst und die nicht an der Unzucht teilgenommen haben, vor allem allen voran die Gemeindeleitung in Pergamon, begingen eine Sünde der Unterlassung. Sie haben nicht gehandelt waren feige, vielleicht gleichgültig, vielleicht hatten sie auch Angst vor der Auseinandersetzung, Angst, die Wahrheit anzusprechen, wie es so häufig ist. Und sie ließen sie gewähren. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so eine Gleichgültigkeit gegenüber spezifischen Sünden in unserem Leben, sündigen Mustern, sündigen Verhaltensweisen, das schleicht sich so schnell bei uns ein als Christen. Und wir beginnen einfach das zu akzeptieren wir akzeptieren es irgendwann einfach und wir, wir kämpfen nicht mehr wir kämpfen nicht mehr dagegen wir akzeptieren es einfach wir geben auf und ich glaube einige von uns sind heute hier ich vermute es schwer ihr seid einfach müde geworden das richtige zu tun obwohl ihr wisst dass es das richtige ist ihr seid müde geworden zu kämpfen Ihr seid müde geworden aufzustehen und weiterzumachen, obwohl ihr genau wisst, was das Richtige ist. Aber es gibt, einen riesen, es gibt einen großen Unterschied zwischen fallen und wieder aufstehen und weitermachen und fallen und liegen bleiben und aufgeben. Einen riesigen Unterschied. Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen einem Lebensstil, der bestimmte Verhaltensweisen, Muster, Sünden einfach hinnimmt, ohne dagegen anzukämpfen und einem Lebensstil, der den Kampf angenommen hat und der etwas dagegen unternimmt. Auch wenn wir fallen, jeder fällt, aber wir stehen wieder auf. Wir alle fallen, aber lasst uns nicht müde werden, das Richtige zu tun. Galater 6, Vers 9, Hebräer 12, Vers 12 bis 14. Das christliche Leben ist ein Marathon, anstrengend, ein Kampf. Und dieser Kampf ist jeden Tag neu anzunehmen. Jeder Tag hat genug an seinem Übel, sagt Jesus. Jeder einzelne Tag. Und wer Jesus nachfolgt, soll täglich, jeden Tag, sein Kreuz auf sich nehmen und sich selbst verleugnen. Nicht unbedingt eine Tugend, die in unserer hedonistischen Kultur groß an die Glocke gehangen wird, Selbstverleugnung. Jeden Tag sein Kreuz auf sich nehmen, sagt Jesus. Die Kirche in Pergamon, die war sich nicht mehr bewusst, was für eine Gefahr davon ausging, Irrlehre in ihrer Mitte zu akzeptieren. Es war eine falsche Toleranz. Im Gegensatz zur Gemeinde von Ephesus, die das nicht hingenommen hat. Und das hat zu Kompromissen mit der Welt geführt. Kompromissbereitschaft mit der Welt. Und sie haben diejenigen nicht diszipliniert, die genau das taten und die quasi eigentlich so lebten, wie die Heiden auch. Heidentum plus Jesus. Keine Umkehr. So wie David Platt schreibt. Auch in Bezug auf Muster bei uns. In der westlichen kultur und deshalb warnt jesus hier vor gericht jesus ruft zur umkehr auf und ermutigt dazu seine worte ernst zu nehmen wer ein ohr hat der höre was der geist den gemeinden sagt damit wir überwinden in ihm durch ihn diese welt vers 16 bis vers 17 die letzten verse vom Sendschreiben. ich lese sie noch mal ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, werde überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Mahner zu essen geben und, ich will ich, und auch will ich ihm einen weißen Stein geben, auf dem, ein, auf dem Stein einen neuen Namen geschrieben, den außer dem Empfänger niemand kennt. Jesus ist seine Gemeinde nicht egal. Jesus ist die Reinheit seiner Braut nicht egal. Jesus ist die Reinheit deines geistlichen Lebens vor ihm nicht egal. Jesus liebt dich, Jesus ist ein eifersüchtiger Gott und Jesus möchte die Wohnung, die er erkauft hat durch sein Blut, den Heiligen Geist in deinem Herzen als sein Tempel in seiner Gemeinde in der Calvary Chapel Freiburg nicht teilen. Er ist ein eifersüchtiger Gott und er ist ein, ein treuer Liebhaber der uns ganz für sich haben möchte. Und wenn Jesus hier Gericht androht, vielleicht habt ihr das aufmerksam mitgelesen in Vers 16, dann droht der Gericht in erster Linie den Christen an, die sich eins in der Lehre mit den Nikola Nikolaiten machen und an, an ihrer Lehre festgehalten haben. Vers 16, tu also Buße, sonst komme ich bald über dich und werde gegen sie kämpfen mit dem Schwert meines Mundes. Und in Vers 15 heißt es vorher, so hast auch du solche, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Dann bezieht sich das Vers sie auf Vers 15 natürlich. Wer ein Ohr hat, der höre. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich erlebe das Reden vom Heiligen Geist häufig in Situationen in meinem persönlichen Leben, wenn ich davor stehe, sogar zu sündigen, bewusst zu sündigen. Dann kommen mir Liedtexte in den, äh, in den Kopf, an die der Heilige Geist mich erinnert. Phrasen aus der Bibel, der Heilige Geist spricht, und ich hoffe, du bist heute Abend sensibel für das Reden vom Heiligen Geist. In welchen Lebensbereichen hast du vielleicht aufgehört zu kämpfen? Wo gehst du Kompromisse ein, immer wieder in deinem geistigen Leben mit Jesus? Und diese Verheißung, die Jesus hier gibt am Ende von dem Mana und dem, in dem ähm, weißen Stein, auf dem ein neuer Name steht, das erinnert grundsätzlich an die Wüstenwanderung, von der wir auch in der Geschichte von Biliam lesen, nämlich das Mana, was vom Himmel kam in der Wüste und das Wasser, was aus dem Felsen kam, aus dem Stein, der geschlagen wurde von Mose mit dem Stock, Christus. Es gibt viele verschiedene Ideen und Auslegungen zu dem, was wir hier an dieser, in dieser Verheißung von Jesus lesen, aber das verborgene Mana meint wahrscheinlich, Christus in seiner ganzen Fülle. Es ist ja das verborgene Mana, verborgen vor der Welt, aber der Kirche, der Gemeinde offenbart. Johannes 6, Jesus sagt von sich selbst, er ist das Brot, was aus dem Himmel gekommen ist. Und das verborgene Mana bezieht sich darauf, dass, dass Christus genau das für die Gläubigen ist, nämlich wahre geistige Nahrung, im Gegensatz zu den Götzenopfern. Da wurde auch Fleisch, das geopferte Fleisch wurde gegessen. Christus ist die wahre geistige Nahrung. Und er spricht davon, dass auch wir eines Tages nicht nur geistige Gemeinschaft mit ihm haben werden, sondern was jetzt noch verborgen ist, wird offenbar werden, wir werden reale Gemeinschaft mit Christus eines Tages haben. Bei Church at Five und auch am Sonntag vor einigen Jahren hatten wir den Kolosserbrief. Und in Kolosser 3, Vers 1 bis 4 zum Beispiel, es gibt natürlich noch andere Stellen, da heißt es, dass unser Leben verborgen ist in Christus. Wir sind, in Epheser heißt es, wir sind schon auferweckt mit Christus und mit ihm sitzend zu rechten Gottes. Das erinnert natürlich auch an das Abendmahl, das Mana. Im Kontext von Götzendienst und Opfern, 1. Korinther 10, wo Paulus warnt, wir können nicht am Tisch der Dämonen sitzen und am Tisch des Herrn teilnehmen. Wir können nicht Gott dienen und den Dämonen dienen. Das heißt für uns, wir können keinen sündigen Lebensstil äh, leben, Götzen wie Geld oder Pornografie oder Sonstiges dienen, woran wir unser Herz hängen oder was sehr wichtiger geworden ist für, für uns als Jesus. Wir dürfen das nicht in unserem Leben hinnehmen und akzeptieren und so weitermachen, als wäre das okay. Wenn wir überwinden, wie Jesus selbst überwunden hat, wenn wir in ihm überwinden, dann wird er unseren Hunger geistlich stillen. Er ist wahre geistige Nahrung. Und dann spricht sie hier von einem weißen Stein mit einem neuen Namen. Und das spricht wahrscheinlich von unserer festen Zugehörigkeit zu Jesus Christus. Und das Weiß steht wahrscheinlich für die, für die endgültige Reinigung von unserer Sünde und somit der Gerechtigkeit. Wir lesen in Offenbarung 3, in Offenbarung 14, in Offenbarung 22 von diesem neuen Namen. Und er bezieht sich immer wieder auf den neuen Namen, den Jesus Christus selbst haben wird. Der hohe Priester damals im Alten Testament hatte einen Schriftzug auf der Stirn, der hieß Heilig Jahwe. 2. Mose 28, Vers 36. Heilig Jahwe. Wie werden wir in der Offenbarung genannt? Schon am Anfang, Offenbarung 1. Priester. Könige und Priester Gottes. Es gibt in Jesaja 62 und 65 auch die Verheißung eines neuen Namens für uns. Aber hier in der Offenbarung bezieht sich dieser neue Name fast ausschließlich immer auf Jesus Christus, den neuen Namen, den er haben wird. Und wir sehen aber auch in der Bibel, Abraham zum Beispiel, Abraham, der Abraham wird, Saulus, der Paulus wird, der unser alter Mensch, der ein neuer Mensch wird. Wenn wir in Christus sind, sind wir eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden, sagt Paulus im Korintherbrief. Also der Stein und der damit verbundene neue Name bezieht sich auf unsere Zugehörigkeit, zu Christus, im Gegensatz zur Zugehörigkeit zu Satan, der in Pergamon seinen Thron hat, wie es heißt in dem Sendschreiben. Und das ist interessant, denn in der Offenbarung 20, Vers 4 und in Offenbarung 13, Verse 15 bis 17, geht der Teufel auf eine identische Art und Weise vor. Er bietet oder beansprucht die Gläubigen für sich, indem er sie dazu zwingt, ein Zeichen anzunehmen und seinen Namen auf ihren Stirnen zu tragen. Und hier sagt Jesus, ich werde euch einen neuen, einen weißen Stein geben und einen neuen Namen. Und dieser Name ist immer wieder auf der Stirn von den Gläubigen, lesen wir auch später in der Offenbarung. Das möchte Jesus uns schenken und das verheißt er uns, wenn wir in und mit und durch ihn überwinden und kein, keine Sünde akzeptieren in unserem Leben. Ich bete am Ende. Jesus, ich danke dir für die Verheißung, die du gegeben hast, dass du uns geistige Nahrung, dass du uns Mana geben willst, wenn wir in und mit dir und durch dich überwinden. Und Herr, danke, dass du uns einen weißen Stein gibst, dass du uns weiß gewaschen hast, dass du uns gereinigt hast und geheiligt hast, dass wir gerecht sind in dir und dass wir deinen Namen, deinen neuen Namen auch, an unseren Stirn tragen, dass wir zu dir gehören, Jesus, dass wir nicht mehr zur Welt gehören, dass wir erkauft sind durch dein teures Blut, dass wir dein sind. Und wir beten darum, dass du uns heiligst, dass du uns als Calvary Chapel Freiburg heiligst, aber dass du auch uns ganz persönlich in unserem Leben heiligst, dass du alles ausräumst, was keinen Platz hat in unserem Leben, dass du uns zeigst, wo wir Kompromisse eingegangen sind und dass du uns die Gnade schenkst, uns durch die Kraft von deinem Heiligen Geist verändern zu lassen und neue Kraft zu bekommen. Da, wo wir müde geworden sind, aufzufahren wie Adler und neue Kraft zu haben in dir, um jeden Morgen neu aufzustehen und den Kampf anzunehmen, den wir in dieser Welt, in, dieser, in diesem Babylon, in diesem römischen Reich, in dem wir uns auch befinden, zu überstehen haben, bis wir sterben oder du eines Tages wiederkommst. Dafür brauchen wir deine Kraft und deinen Geist, Jesus. Sei du in unserer Schwachheit stark. Amen.